0: Es ist angerichtet, Steuerrecht à la carte, der Steuerrechtspodcast von CKSS. Hier geht es um Rechtsprechung. Neue Fachveröffentlichungen und Aktuelles aus dem Steuerrecht. Von und mit den Spezialisten, für Spezialisten und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Immer frisch zubereitet mit den aktuellsten Informationen, die Sie im Berufsalltag brauchen. Aus dem Kanzleistandort dem Köstihaus in Köln. Heute andere Forderungen. Bekömmlich oder nicht? Mit Klaas Fuhrmann und Elmar Urbach.
1: Ja, schönen guten Abend aus Köln zu einer neuen Folge von unserem Podcast Steuerrecht à la carte. Es ist angerichtet. Heute mit Elmar Urbach und mir, Klaas Fuhrmann. Wir berichten heute über ein Verfahren, was wir am Ende erfolgreich vom Bundesfinanzhof führen konnten und denken, dass das ein Fall ist, der auch eine etwas größere Gemeinde vielleicht interessiert. Also vielleicht mal ganz kurz, worum ging es in diesem Fall? Was war da eigentlich der Ausgangssachverhalt? Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Hallo, ihr
0: aus Köln. Ausgangssachverhalt, es ging letzten Endes um einen Fall, der das Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht betrifft und zwar um die Schenkung eines Teilgeschäftsanteils an einer GmbH und im Kern ging es um die Frage, ob Ansprüche aus geleisteten Anzahlungen als Verwaltungsvermögen einzustufen sind
1: geleistete Anzahlungen, was worauf wurden die hier geleistet diese Anzahlungen in dem Fall?
0: Also hier war es so, dass die Anzahlungen im Zusammenhang standen zum einen mit dem Erwerb eines Verwaltungsgebäudes, was von der GmbH selbst genutzt wurde und zum anderen um Aufwendungen im Zusammenhang mit dem laufenden Geschäftsbetrieb der GmbH.
1: Und wie ist der Fall dann sozusagen vor die Flinte der Finanzverwaltung gekommen?
0: Ja, die Finanzverwaltung hat insoweit diese Zahlungen als Verwaltungsvermögen im Sinne des Paragraphen 13b Absatz 2 Nummer 4a Erbschaftssteuergesetz eingestuft. Hierzu muss man sagen, dass der Fall im Jahr 2013 spielte und die seinigerzeitige Regelung halt zwischenzeitlich in den Paragraphen 13b Absatz 4 Satz 2 Nummer 5 Erbschaftssteuergesetz überführt wurde, sodass die Entscheidung auch für die aktuelle Rechtslage von Bedeutung ist. Diese geleisteten Anzahlungen, insoweit hat sich die Finanzverwaltung eigentlich stumpf auf ihre Richtlinien zurückgezogen. Insoweit wurde auf die Richtlinienstelle RE 13b.23 Absatz 4 Bezug genommen, in der die Finanzverwaltung Zahlungsmittel und andere Forderungen im Sinne des Paragraphen 13b Absatz 2 Nummer 4a Erbschaftssteuergesetz beispielhaft aufführt. Und da ist in dem letzten Punkt aufgeführt, sonstige auf Geld gerichtete Forderungen, insbesondere geleistete Anzahlungen. Und mit Blick auf diese geleisteten Anzahlungen ist, es, ist die Finanzverwaltung dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich insoweit um schädliches Verwaltungsvermögen handelt.
1: Ja, das mutet ähm, natürlich auf den ersten Blick etwas seltsam an, weil diese Anzahlung ja gar nicht auf Geld gerichtet war, sondern eben auf einen Sachleistungsanspruch. Aber die Finanzverwaltung hat dann eben mit dieser Begründung schädliches Verwaltungsvermögen angenommen und hat dann die angestrebte erbschaftsteuerliche Begünstigung versagt. Genau. Das war letzten Endes auch die einzige oder das einzige Argument, das das Finanzamt
0: im Rahmen der mündlichen Verhandlungen vor dem Finanzgericht Münster seinerzeit vorgetragen hat, indem es sich stumpf auf diese rechtlinienstelle berufen hat. Aber das Finanzgericht Münster hat dann erfreulicherweise unsere Rechtsansicht ebenfalls vertreten und die Vorschrift des Paragraphen 13b Absatz 2 Nummer 4a und hier insbesondere den Begriff der anderen Forderung, dahingehend ausgelegt, dass diese Forderungen nur sonstige auf Geld gerichtete Forderungen umfassen und nicht jegliche Art von Forderungen.
1: Ja, vom Verfahrensgang war es dann eben so, dass die Sache beim Finanzgericht Münster zunächst landete und das Finanzgericht Münster aber sich eben auch unserer Rechtsauffassung angeschlossen hat und gesagt hat, dass es eben keine auf Geld gerichtete Forderung Deswegen kein Verwaltungsvermögen. Da diese Frage aber eben noch gar nicht geklärt ist und durchaus eine ganz erhebliche Breitenwirkung hat, hat das Finanzgericht Münster ja dann die Revision zugelassen, die das Finanzamt dann natürlich auch eingelegt genau. hat. Und dann ging es weiter nach München, wie das eben so geht und was ist dann da passiert?
0: Genau, da war halt am 1.2. dieses Jahres die mündliche Verhandlung und da ist der BfH dann ebenfalls zu demselben Ergebnis gekommen wie das Finanzgericht Münster und hat die in Rede stehenden Forderungen nicht als Verwaltungsvermögen eingestuft. Und ist hierbei, so hat sich insbesondere auf die zum einen systematische und dann auch auf den Sinn und Zweck der Vorschrift entsprechenden Auslegungen des Begriffs der anderen Forderungen gestützt. Bei der Systematik hat es eigentlich gesagt, ja, der Begriff der anderen Forderungen schließt sich in dem § 13b Absatz 2 Nummer 4a dem Begriff der Zahlungsmittel und Geschäftsguthaben an und das zeigt eigentlich, dass auch der Begriff der anderen Forderungen als Auffangtatbestand ebenfalls entsprechend auf Geld gerichtet sein muss, denn wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre die vorherige Aufzählung
1: überflüssig. Das heißt zukünftig sowohl in der Gestaltungsberatung bei Schenkungen wie auch vorweggenommenen Erbfolgen und natürlich auch in Erbfällen nachher müssen wir genau darauf achten, woraus resultierte denn diese Anzahlung oder wofür wurde die Anzahlung geleistet. Wenn sie für eine Sachleistung geleistet wurde, dann ist nach dieser Entscheidung des BfH kein Verwaltungsvermögen gegeben, wobei man vielleicht ein bisschen einschränken muss, dass es die alte Rechtslage war. Aber das haben wir ja vorhin schon kurz besprochen, das gehen wir eigentlich mal von aus, dass das in der aktuellen Rechtslage unverändert übernommen wurde und dass es dafür Gelten genau, müsste.
0: also davon kann man eigentlich ausgehen, da ja auch die in Anführungsstrichen neue Vorschrift oder der § 13b Absatz 4 Nummer 5, der sich jetzt mit den Finanzmitteln befasst, wortgleich ist zu der Vorgängervorschrift. Man muss aber noch eine weitere Einschränkung beachten und zwar, dass der BfH sich insoweit nur zu den Forderungen geäußert hat, beziehungsweise zu den Sachleistungsansprüchen, die nicht auf den Erwerb von Verwaltungsvermögen gerichtet sind. Also insoweit ist die Rechtsfrage noch offen. Er musste da in der vorliegenden Entscheidung nicht darauf eingehen, dass es nicht entscheidungserheblich war.
1: Das wäre ja unter Umständen eine ganz interessante Gestaltungsalternative. Wenn ich zu viel Verwaltungsvermögen habe in meinem Unternehmen und das Verwaltungsvermögen umswitche, sage ich mal, untechnisch auf, äh, auf Anzahlungen, dann könnte ich ja möglicherweise dadurch meine Verwaltungsvermögensquote senken, äh, indem ich eben Anzahlungen habe und kein sonstiges Verwaltungsvermögen mehr.
0: Hm, genau. Das war eigentlich auch ein Punkt, den das Finanzamt im Rahmen der mündlichen Verwandlung noch als Argument aufgeführt hat, dass man den Begriff der anderen Forderungen deshalb als oder in einem weiten Verständnis äh, verstehen muss. Dazu hat der BfH aber dann in der Begründung des Urteils auch explizit aufgeführt, dass Ausweichoptionen allein keine in der Vorschrift nicht angelegte Auslegung rechtfertigen. Also dessen, äh, letztlich ist es daher möglich, etwaige Finanzmittel, die vor dem Besteuerungszeitpunkt noch vorhanden sind, zu investieren in Wirtschaftsgüter oder auch in Dienstleistungen, soweit es sich halt bei den Wirtschaftsgütern nicht um Verwaltungsvermögen handelt.
1: Ja, und wenn es sich eben doch um Verwaltungsvermögen handeln würde, dann ist man so etwas, im Missbrauchsrisiko 42 AO oder Einzelfallprüfung? oder? Ja,
0: es ist letzten Endes dann die Frage der Auslegung des Begriffes. Ne? Also man sollte vielleicht momentan zumindestens gerade bei der Gestaltung, darauf achten, dass es sich nicht um Verwaltungsvermögen handelt, in das man halt entsprechende Investitionen tätig. Im Bereich der Abwehrberatung aber sollte man zumindest anmerken, dass die etwaige Auslegung oder die Frage, ob ein Anspruch auf Verwaltungsvermögen oder nicht auf Verwaltungsvermögen gerichtet ist, letztlich zu einer Missbrauchsprüfung im Einzelfall führen würde. Und diese hat der BfH also zumindest im Zusammenhang mit dem jungen Verwaltungsvermögen verneint, dass eine solche Prüfung vorzunehmen ist.
1: Also so auf den ersten Blick würde man sagen, vielleicht ganz gute Karten, eine Sache durchzubekommen. Aber man muss natürlich den Mandanten auf ein Risiko hinweisen. Man würde, wie man das ja immer macht, dann Rückabwicklungsklauseln in Schenkungsverträge reinnehmen, für den Fall, dass eben die Verwaltungsvermögensquote zu groß ist. Vielleicht sollten wir nochmal das Aktenzeichen sagen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
0: Genau, das war die Entscheidung 2R36 aus 20 vom 1.2. diesen Jahres, also 2023.
1: Ja, das ist ja eine durchaus interessante Entscheidung für genau den Fall, also für die Sachleistungsansprüche, die nicht auf Verwaltungsvermögen gehen, aber auch sicherlich eine interessante Gestaltungsoption für Sachleistungsansprüche, die dann auf Verwaltungsvermögen gehen dem kleinen Vorbehalt im Einzelfall prüfen, ob hier ein Missbrauch steht.
0: Genau. Wobei man natürlich auch noch sagen muss, momentan ist die Entscheidung noch nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht und die Richtlinien enthalten halt auch noch diese Aufzählung der geleisteten Anzahlungen als Verwaltungsvermögen, aber zumindest für den Fall, dass die Anzahlungen nicht auf Verwaltungsvermögen gerichtet sind, denke ich doch mal, dass man damit der Entscheidung des Bundesfinanzhofs gute Karten hat.
1: Ja prima, dann äh sind wir, glaube ich, durch heute Abend. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie zugehört haben, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von meiner Seite. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.